0: Saludos Corillo, esto es Cultura Secuencial y como todos ya saben yo me llamo Vanesti y estoy bien contenta de estar aquí en otro episodio, lo que no estoy es tan contenta es con el tema principal que va a ser Halloween, pero viene un episodio bien bueno con los muchachos y su excelente segmento, pero antes chicos preséntense.
1: Yea, aquí está la persona que nunca imaginó que iba a dibujar a Adam Sandler el chizo.
2: Ya, Jenny Pawn con James. Ay, bendito. Aquí está la persona que no sabe ni lo que vio esta semana, pero
3: hay que hablar con ella. <risa> Muy bien. Y acá está Yubi, acá está Yubi con, con, mira, con el termo. ¡Y!
0: <risa> ¿Qué te puedo decir? Ay, este... a
3: saludos, saludos a todo el mundo en chat.
0: Sí, saludos a todos, pero como <risa> tenemos el official Hubby del programa, así que, watcher, ¿cómo tú estás? ¿Cómo te sientes esta semana? ¿Estuvo buena? Esta semana me la he estado
3: viendo, ¿verdad? Pero, <risa> este, bien eh, ¿Cómo
0: ¿cómo pero... Bien, <risa>
3: Estamos aquí pa, para pasarla bien. este Nada, con lo que pasa es... Como si ustedes han visto los pasados episodios, este, lo, lo, este el team, van y los muchachos, pues, me hicieron una invitación irresistible, ¿verdad, Gabriel? Para yo ver este, Blind Manor y The Haunting of Hill House. Hill House y, pues, y después, Exacto, Blind Manor. ajá, las dos, las dos. Y yo dije, pues si yo tengo que ver eso, y también tengo que ver Saw, que ya la hay de movies, y tengo que ver The dicen que también tengo que ver la *facto de movies, pues yo dije, pues vamos a hablar de Halloween, entonces... Y pues, eso es mi, 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 mi payback. Entre comillas. Aunque yo, a mí me gustó, pues eso ahorita. Pero estoy bien. Mira, ella chat está activado con, con cosas de reggaetón. Eso estaba en el pre-show, así que nada. Yeah. Si no estuviste, pues ahí te lo perdiste.
0: Este... Tu favorita?
3: <risa> de favorita. Bueno, a mí me gustaba la de Dale Don Dale. Cuando oh, salió. Bien, bien, bien. Eso era bling bling, era eso. Sí, eso, era, eso bling, era bling bling. MVP, ¿El no MVP, es MVP, no es MVP, si no me
2: equivoco.
3: Bueno, este, mira, hice cuando. Uh, <ríe> mira, cuando van a jugar de nuevo para que arranque matando al Washers de nuevo. Mira, ok, coño, este, Luis se me había olvidado. Mira, <ríe> antes, antes de comenzar, nosotros empezamos la semana, porque fue, fue el domingo, este, con un evento que me la estuvo súper bueno. Estuve okay. participando del Tercer este, Ray Marathon de los este, H24-7 y estuvimos jugando un murder mystery esa noche, y en verdad que quedó brutal, quedó cabrón, gracias al team Vanetti que llegó allá representando, este, sí. generamos 650 dólares esto no es pintura y capota, más. esto no es pintura es, y
0: capota, ahí
3: está, ahí está la, la, la Ivy Queen de Cultura la Ivy Queen de Cultura este <risa> que en verdad que gracias nuevamente a toda la gente que nos ha apoyado, en verdad que estuvo brutal, ver cómo seguían los mensajes, seguía todo, en verdad que estuvo bien bueno. por pues entonces, ¿qué he visto esta semana? Esta semana en Disney Plus empezó una serie que en verdad es de Discovery, de, de History Channel, que a mí me gustó un montón, aunque puede ser un refrito de una serie que ya también salió en Apple TV Plus, porque yo la vi también, eh, saludos a TV Play que está por ahí también, y yo empecé yo empecé y esta semana. a buscarla aquí. The Right Stuff. Oh. Esta, esta serie es de, es de History Channel. Eh, se parece mucho a la serie que ya salió de Gaporti Plus, que se llama For All Mankind, porque básicamente es de lo mismo: este, de, del proceso de Estados Unidos, de llegada a la luna y esta galera que tenían con, con Rusia y, to, y toda la cosa algo que me gusta mucho de esta serie es que sale. Yo que vi, yo que escuché de USA Negro y eso, sale este muchacho que se llama Patrick J. Adams, que es que así salía en Suits. Y si ustedes vieron la película que este así hizo, hizo Bradley Cooper, que era on stop a Limitless. Ajá, uh -huh. Limitless. Pues, eh, limitless tuvo una, tuvo una serie de una temporada en CBS. Que, eh, Jake McDermott hizo el personaje de Bradley Cooper de un Muy personaje bueno. parecido a Bradley Cooper, y ellos dos salen. Y en verdad que me gustó, y también sale el Casillas Castanhook, también y of Time, y of Time, de la serie de, de los cuentos de hadas Son en verdad que esa serie a mí me gustó un montón. Y Gabriel, tengo que decirlo felizmente, que comencé a ver la última temporada de Cheese Quick la empecé a ver, nada más he visto voy creo que ahí me quedé en el tercer episodio y en verdad que cada episodio está br brutal así ya, de lo... ya, viste, ya viste el episodio de la cama de... ¿verdad? <risa> ¿qué ustedes harían si su pareja nueva con quien están sin comprometido te das cuenta que se mea en la cama? <risa> Wow. <risa> Ese amigo ya estuvo brutal. A mí me encantó y cuando van y cuando haga la entrevista el grupo de lo de, de lo de avión.
1: Esa respuesta no es para decirla aquí gratis, esa
3: respuesta la <risa> para este los
0: Esa es para el este show. Oh, pero champagne showers.
3: Pero, oh, Dios mío. Yeah. pero mira. Yo yo ya estaba viendo esas dos cositas y también comencé <risa> a jugar en los steam que hago a veces en nuestro canal de Twitch, eh, Voy a jugar Detroit Become Human, siendo mi segundo playthrough, y se juego a Black, está cabroncísimo. Este, que básicamente es lo que estaba haciendo. Pues entonces, eh, para yo meterme el chat, este, mira, device stuff con, no es de no es eso, Mark, no es device ¿Siste? stuff con New Kids on the Block. No, <risa> ves, ves, eso es lo que, eso, eso, eso es lo que pasa. Este, pero, eh, nada, en lo que yo leo el chat, dime, Van, ¿qué estaba viendo esta semana?
0: Pues mira, esta semana adicionará Kevin Blind Manner, pero todavía, como sé que vamos a hablar de ella eventualmente, no quiero sí. hablar. En dos semanas, de en dos semanas. Este, Comencé a ver una serie en Hulu y es porque quería como que este horror fix tener algo como que ver, porque se me acabó The Boys, se me acabó Raised Uf. by Wolves, está casi todo a punto de acabarse. So, comencé a ver Monsterland, que está en Hulu, y por el título parecería verdad una serie pues, de monster stories bastante straightforward, pero no es un poquito más que eso. Y es que toca el tema de lo que son nuestros inner monsters. Y he visto oh, dos capítulos y están sumamente buenos. Anthology y creo que tiene de 8 a 10 capítulos. Y está muy bien hecha, está bien dirigida, está bien actuada. Y estoy pompeadera para seguir viéndolo. Lo que pasa es que cuando tengo oportunidad de verlo ha sido bien tarde en la noche y... Tú sabes, está después. mi intake de horror últimamente es como que yo le doy un capítulo por día porque no puedo binge mucho, so, sí. no sé qué me está pasando, pero esa es la que hay y se la recomiendo si quieren ver algo de horror.
3: Yo yo vi el arte que tú enviaste y nada más con el arte lo voy a poner de, de nuevo, en verdad que se ve súper brutal, como que la mano llamando a la nena, nena con el tutu, bien inocente, en verdad que se, se ve bien, nada más con el arte se ve bien creepy, en, cool. en mi opinión so, so yeah. Mira, tenemos a Sima que dice que ya haya visto dos veces Bly Manor. Uy. Maldita sea, serie me hizo llorar en vez de asustarme. <risa> Mira la cara de
2: Luis, Pero no, no No
3: entiendo. Mira, dice, dice Mark, todos no tenemos un monstruo adentro, ahí. hay que sacarlo. Eh, nada, eso lo haremos Hasta en nuestro episodio de Halloween. Es, eso dijo ella. Este, nuestro episodio de Halloween va a ser de, de, de Bly Manor y Haunting of Hill House so. Ya, ya va a estar bien contento ese día. Fue pues, nada. Este, chicos, eh, Gabriel y Chiso, que ustedes han estado oyendo en estos días?
2: Pues, mira, este, obviamente Blind Manor es la semana que viene. Ay, este, voy a ver este no, la otra, la otra. Este, la otra semana. Sí, este, sí. Este fin de semana voy a comenzar otra vez Hill House. Creo que es como sí, la sexta sí. vez que la voy a ver. Este, <ríe> Blind Manor again. Y antes de lo que te envié fotos estoy leyendo. Ajá. El de Turn of the Screw, que es la historia oh. de este, uno de mis de mi gothic este, novels favoritos, este, Short Story, lo que, como 100 páginas, más nada. este wow. Eso para refrescarme en la adaptación, pero hablaremos de eso, whatever. Pero nada, hoy voy a hablar de Halloween y estoy viendo muchas cosas de Halloween, pero quiero enfocarme en uno de mis favorite classics y es Carrie. Este, de Steve, la adaptación de Stephen King, este esta comedia es basada <risa> <en>
3: <risa> <risa> yo He, visto, yo he visto dos de las tres versiones de Kavi, las he visto. <risa> ¿Has visto la original? Vi la original y vi la última de la que salen Kickstarter, de Chloe Moretz, whatever. Sí. La
2: verdad es que importa es la original, porque todo lo que han hecho después son basura. Este, y okay. I will die on that hill. No, mira, Vin este, Carrie esta semana es una de mis. A mí en Halloween, bueno, todo el año, pero en Halloween me encanta ver los clásicos. Vin este, Carrie es para mí, primero que nada, una de las mejores adaptaciones que hemos tenido de, de Stephen King. Como todo, las adaptaciones no son perfectas, pero yo encuentro que que el espíritu de lo que es la novela y muchos de los detalles de la novela están ahí nos da una de las pocas horror movies nominadas a los Oscars y como saben siempre está toda todos los awards C. C Spacek y Piper Laurie fueron nominadas a mejor actriz y mejor actriz secundaria este se ha visto la movie Piper Laurie ah, obviamente C. C Spacek como Carrie es wow pero mi favorita es Piper Laurie como su madre religiosa fanática este rol horrible <laughs> Ella para mí se lo roba. Esta película es un John Travolta pre-Grease. Grease sale el año después que sale Carrie, así que esto es un John Travolta que sale en la movie pre-Grease. Este, <risa> él se tumba el pelo para ser este Mira, es tremenda movie. Este, yo creo que todo el mundo conoce Carrie. Yo creo que la mayoría de nosotros hemos visto Carrie y nos da una de las escenas más icónicas en el cine. Este, y ese prom scene este, que le, la, le tumban el balde de, de Pig's Blood a ella hasta horrible oh, este,
0: Horrible.
2: Este, este ese prompting es único para hacer los 70, que, este, que cuando sale la movie. Este, esto fue, era bien grande, era como que, oh my god, this is huge. Este, así que si nunca has visto Carrie, la original, porque han habido, hay una secuela, hay un remake en el 2002, está el remake del 2013, y creo que ya está una miniserie, whatever, que hicieron en televisión. Este, ¿Verdad? Mi, mi personal take es que todo eso es trash, así que Carrie la original es la mejor. Este, aunque la de Chloe Moret, Ch Chloe whatever Moret, hay momentos que están cool, so no, no voy a quitar eso, tienes sus momentos que están súper cool. Este, pero ya, yeah, Carrie, este original Stephen King con CC Space, love it, este, uno de los horror classics, este, si no lo has visto, eh, shame on you, go see it. <risa>
3: Stephen King es, es, es duro, mi papá ama Stephen King y siempre tenía los libros, y él nos, nos obligaba a ver las películas a mí a mi hermana, este, él, él veía X-Files y mi hermana odiaba la musiquita de X-Files del principio, y él lo ponía todo volumen por chavalda mi papá, mi papá era así, eh, buena gente, este, y tú Chiso, ¿qué estás viendo, mano Mira, al igual que Gabriel, en Halloween a mí me gusta ver películas
1: que tengan que ver con Halloween y películas clásicas que hayan sentado base y también películas que sean simplemente divertidas en el género de horror de uno como ah. que relajarse. Y aquí tengo dos que son bien paralelas. La primera es Halloween, la de 1978. Esta película a mí me encanta porque en esta película este John Carpenter nos trae el horror a nuestras casas, a nuestro vecindario. Michael Mayer empieza a acechar a estas niñeras de día, es bien creepy. Y también lo que me gusta es que aunque respeto mucho y me gustan mucho todas estas películas de horror que tienen twists y orígenes de cosas, ya se ha perdido estas películas de horror que el malo es malo porque sí. Y aquí Michael Mayer Ajá. es simplemente un psicópata uh -huh. que está tan loco que el psiquiatra, que, que, que es el que lo atiende, lo está buscando para meterle dos tiros porque ese tipo es maldad pura. O sea, eso es una máquina que mata y ya uh -huh. se acabó. Ahí nos traen a Gemini Curtis, ¿verdad? Que para mí es una de las escritoras favoritas sí. eh, como tal. Y esa película pues trajo el género famoso de slasher, eh, que hizo un montón de secuelas, salieron sí, las películas sí, de Business sí. 13, las de Freddy Krueger, y sentó un, una, ¿verdad? Este, un estilo de película. Entonces, en el tiempo moderno, una película que yo considero que es un homenaje directo a Halloween, es una película claro. que se llama Hellfest, que esa película yo la encuentro súper divertida, súper colorida. Qué horrible
3: la máscara esa, Dios mío.
1: Eh, 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 exacto. Esa película, la trama está bien gufiada y es de que este tipo eh, sí, le gusta oh, meterse man. a estos festivales como Halloween Horror Night Universal a acechar víctimas para matarlas porque sí. Y la trama yo la encuentro bien gufiada porque qué mejor sitio para tu esconder, esconderte a plena luz del día que un festival donde todo el otro mundo está disfrazado y se están matando de embuste y encuentro el homenaje a Michael Myers porque la máscara de él es bien sencilla como la de Michael Myers, pero que también asusta. Y Olíble. aunque la película es bien cheesy, bien by the numbers y bien colorida, los kills están bien buenos y tiene dos kills bien incómodos que para mí los encontré como de diálogo. Estos kills como que están como que, como que incomoditos. Y eso fue lo que vi, que también me gustó una película moderna donde es un tipo que simplemente va y mata por matar. No lo voy a contar el final, pero el final a mí me encanta porque es precisamente... Cuéntalo, cuéntalo eso, no, al final el tipo llega después de hacer todo, lo voy a contar Ajá. y ¿no? llega a la casa <risa> y está dormiendo le da un abrazo y se acabó la película y eso a mí me encantó, que no hay explicación el, el tipo top. le gusta matar en Halloween just uh
3: -huh. espérate, espérate. el que estaba matando como que tenía su turno de matar a un montón de gente y llega a su casa y jugó a casa con su familia y la, no, con la nena que está
1: durmiendo y le traba un juguetito de Hellfest porque mira, te voy a explicar eso a mí me encantó porque las películas de horror modernas, que a mí Dios, me encantan Dios. como Conjuring y todo eso, cuando la trama se explica y se ve que la, el demonio, la cosa que está matando es realmente una víctima que necesitaba algo para liberarse, mm. no era el malo nada. Y como que ya casi no hacen películas que es una persona mala porque porque es mala. Ese, ese es su cura. Sí.
0: Definitivamente Mira, Estamos ah. como que en esta era del horror psicológico y el uh -huh. horror todo es bien simbólico a los Hereditary, a los Midsommar, que son muy buenos porque sí, sí. a nosotros siempre nos encanta que de por años pues que el género le den su spin, claro. pero también es bueno que traigan esas otras cosas que ya hemos visto que funcionan de igual manera.
3: Uh -huh. Mano, yo te quería comentar, yo no he visto Midsommar y no, no pienso verla. Pero en esa que Ay. en Facebook hay, hay una página que en lo que está el script también te pone como una escena pasando. Oh, Ahora. que ah, no vaya sí. leyendo. Pero pues hubo una escena que yo vi un videito de soma y que me dejó friqueado. Que nos, eh, termina la escena como que ya llorando todas juntas a la misma vez. La tiba ve algo que yo no sé qué es lo que ve, porque no me enseñaron en el, en el kit de la película sí. eh, de sí. lo que estaba viendo y, y ella se vuelve loca, empieza a llorar. Y hay como 20 mujeres con ella, y, y como que para calmarlas, todas se fueron a hacer unísono con ella llorando. Y yo decía, pero qué cosa más creepy, como que ay, Dios mío, yo no, 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 no podría, honestamente, honestamente no.
0: La
2: no de Midsummer es que cuando ah. salió todo no se esperaba Hereditary otra vez todo el mundo fue, y y Midsummer sí, no. más diferente a Hereditary no puede ser sí. gente, es es Hereditary es full on scary sí. es eso y a mí me encanta cuando yo le digo a la a gente vela que es completamente diferente a y yo se queda como que oh wow. la ven es como que eh.
0: Mind blown. Completamente, es verdad. Yo me reí un montón con Midsommar y nadie entendía por qué. Yo, me un montón. yo ríe y ríe y ríe y la gente explotaba cayéndose. Y yo, ¡Ah! fueron, <risa> en ese mismo momento se fueron tres personas del cine. Este. Uy, Pero no. tú sabes qué? vamos a arrancar Dios. con el segmento de Blue Cheese con el cheese. Sí, y
1: Mira, aquí tengo cuatro estrenos. El primero es el 20 aniversario del drama psicológico dirigido por Darren Aronofsky, si lo dije bien, Requiem for a Dream. Esa película es protagonizada por Jared Leto, Jennifer Connelly y Marlon Williams. Es basada en la novela del 78 del mismo nombre por eh, Hubert Selby Jr., y la película presenta cuatro personajes siendo afectados por la drogadicción y cómo esto altera sus estados físicos y emocionales al punto ¿verdad? que son atrapados en este mundo alterado, delirante y desesperado. Esta película es bien triste. Yo me acuerdo cuando la vi hace un montón de años que te baja la nota bien brutal. Después eso tienes que ver como que parte de películas de Disney Corrida. <risa> y no es la película que como que tirarían en 4K porque honestamente esto no es una película conocida ni bien comercial pero mira me sorprendió que la tiraron en 4K así que la voy a apoyar y el highlight del Special Features que tiene eh, aparte del, no tiene mucho porque es los documentales normales pero tiene el transcendent Moment que es el score de la película The Wrecking for a Dream con el compositor Clint Mansell y le dedicaron 18 minutos a ese a ese wow. documental la segunda una favorita, yo creo que de, de todos aquí de Arrow Video, la compañía que está tirando películas para los coleccionistas, llega Morratz de Kevin yes. Smith. Sí, <tose> <tose> amigo. es la carta de amor de Las Hubert sobre esa era jurásica noventosa, donde el hangueo era estar todo el día en el mall. ¿Se acuerdan, muchachos, cuando estar en el mall era lo que estaba in? Yeah. No, eh, es parte del de universo de Jay and Silent Bob. Tiene un montón de special features porque esta compañía las la crea para eso. Es un restoration nuevo, este, aprobado por Kevin Smith. Eh, tiene las dos ediciones, teatrical, on-rated y tiene una edición nueva que es una edición para televisión y las palabras malas le grabaron otras cosas graciosas por encima que estoy bien curioso <risa> por verla. Eh, como tal, tiene un librito, un booklet. Tiene los posters que son las réplicas de los blueprints que estaban de Operation Drive-By y Operation Dark Knight. La, la, el formato es como que en la cajita está bien eh, coleccionable, que como vieron en la foto se ve bien nítida eh, yo creo que no existe todavía un boxer de Kevin Smith reciente completo yo sueño que lo tienen, pero por lo no, menos es lo que tenemos por ahora Dogma, sí. de,
2: de, dogma. dogma, no, 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 dogma no se consigue ningún lado. Nunca la han tirado.
0: Sorry por interrumpir. Pero no, no, no. Yo también
3: interrumpirles. En la página de Kevin Smith, él vende todas sus películas. Esto, no sé si es que las compró todas él para después venderlas él o, o, o <ríe> lo que sea. Pero él las vende y también de autografiadas. Oye. Yo un, día, yo un día entré y a, y a mí yo como como me, me quedo pelado. No pedí ninguna porque que fijan que será la ventanita. Pero tenía como que par de películas, los pops y la cosa es que no están tan caras, en verdad, ¿sabes? Si eso sale en 30, con la cima te la vendían 50, algo así. Oye, y no que está súper económico. Sí, y y, y, y si men... en verdad eres bien fanático, corre para allá.
1: Pero tú loco que tienes un boxer de él, porque yo sé así, a mí. me
3: gustan las cajitas que tengan
1: tú, <risa> 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 Eh, el tercer estreno es un clásico, District 9, que esto es yeah. la primera parte de la trilogía que nunca nos dieron porque nunca hicieron más nada con la historia. Okay, Esta sí. historia es de que hace 30 años llegaron los aliens a la Tierra buscando refugio de su planeta moribundo y los alojan en Sudáfrica, donde los separan de la población eh, normal en un área llamada District 9, donde son manejados por una multinacional que no les importa el bienestar de ellos, los tratan bien mal, pero se benefician de toda su tecnología, que esto es una metáfora vigente de lo que se llama este, apropiación cultural este, yeah. como tal, y también en la historia el protagonista es un field agent que fue infectado con el virus y vamos, vemos como poco a poco su ADN se va convirtiendo en el de un alien, yo me acuerdo cuando esta película salió, era cuando estaba Peter Jackson pegado, que era The Next Big Thing, el, como que el director que uh va -huh. a ser más famoso
3: a mí me encanta esta película
1: esa película a mí me encantó un montón este se prestaba para secuelas y cosas así pero que nunca hicieron nada y el highlight uh -huh. del special feature es que dieron eh, tiene el, el panel completo del Comic Con cuando Peter Jackson la introdujo con los actores con la audiencia con las preguntas todo el panel del Comic Con está ahí ese es el highlight del special feature aparte de los special features normales pero el estreno grande que lo mandé a pedir para hacer un unboxing cuando llegue de Shout Factory uh -huh. Uh. Viene el Deluxe Collection de viernes 13, Friday Dissert Team. Real, cuidado, real. cuidado que no te cojan metiendo mano en tus vacaciones de Spring Break. Ya que Jason <risa> boris no le gusta el sexo premarital y te va a hacer una intervención <risa> con su machete. A mí tampoco. Este Boxer trae todas las películas de Viernes 13, incluyendo La Odiada, Jason Goes to Hell, este, el remake que es el sueño de todo geek, que era Freddy versus Jason, y Jason X, donde vemos a un Jason futurista matando gente al ritmo de la música electrónica. Esta película tiene un montón de special features, cada película tiene el fragatán que trae, pero de los eh, highlights, eh, de los nuevos, porque crean un special feature nuevo para esta edición, todas son restorations eh, retratadas en 4K, bajadas a Blu-ray, todas las películas dicen que es restoration y tienen un on location, que hablan, o sea, visitan Crystal Lake, los sitios de todas las películas de la franquicia, y hablan sí. un poco de, de la filmación. Eh, hay uno que está bien gufiado, que me interesa, que se llama la las víctimas de Crystal Lake, que son las víctimas que murieron en, durante toda la saga de Jason, hablando de las experiencias en el set, artefactos y coleccionables de Friday 13 Team, que ahí vamos a ver las máscaras y los juguetes que usaba Jason para matar a esos jóvenes precoces, y <risas> Legacy of the Mask, este Mask, ¿qué, qué legado ha dejado Jason en el mundo del horror, y también un documental como del género específico de Slasher Films, hablando sobre el género Slasher, que como mencioné ahorita, sí me encantan todas las películas psicológicas de horror, pero como que ya no están haciendo películas de gente que mata porque le gusta matar y, y porque el fondo de esas películas no es tanto la historia, es como, como, como ustedes discutieron en Vato de Movies, en So ¿Mm? es ver los kills,
0: ver cómo va a matar Exacto. a alguien y ya.
1: Yeah. Exacto. Y eh, eso fue mis cuatro.
0: Eh, uh. Es legit porque, mira, quería argumentar que hace, creo que fue ayer o antier, estaba viendo un fan film que hicieron de Jason Voorhees, que creo que uh. se llama Never Hike in the Snow. Y realmente nosotros lo que único que estamos pendientes eran los kills. Si los kills se ven bien, no me importa nada más. Y a, a eso es lo que tú vas. Ese es el género. Kills, kills, kills. Y si no. eso no es bueno... <risa> Pues tu película, no me importa, me quedo como que votes, 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 <risa> <Sí. risa> votes sabes how I met your mother, sabes yes. lo que estoy hablando eh,
1: yes. exactamente
0: gracias Chiso por eso, pero vamos ahora para el segmento de que Gabriel, que tú odias o que tú amas cuéntanos a <risa> World <el> Spotlight
3: <risa> <risa> bueno y yo
2: amo yo amo, porque eh, todas estas recomendaciones son para guacho para que guacho la vea. yo sé que le está estaba... gracias, tan lindo porque yo pienso en ti, Luis, este, tú sabes, porque hay que mantenerte en mente. No, mira, hoy, como dije, no, no. estoy hablando de películas de horror este, y me estoy, estoy editando mis a las clásicas, este, porque ama a huge classic. Como me dijo Luis en el, en el chat, es que Gabriel es elitista. Este, sí. Fui para las clásicas, pues como yo soy Te familiar, quiero, te quiero. La, no, mira, voy a empezar a hablar por obviamente uno de los clásicos gigantesco, uno de los best horror films ever, y es Psycho de 1960 este yo espero que la mayoría de nosotros hemos visto Psycho, guacho, no sé si la has visto, yo ya, ya la vi, ya
3: la vi, ya la vi, yo la vi.
2: Yeah, ¡Muy bien! Este, <risa> <Snow -tereida risa> por uno de los mejores directores en la historia del cine, que nunca ganó un Oscar y nunca voy a superar esto Alfred Hitchcock este, Psycho, se, Psycho marca lo que es el horror en el cine Psycho sale en 1960 cuando las películas de horror no eran comunes, estaba en su apogeo los thrillers gracias a Hitchcock como Vertigo y Rear Window, pero películas de horror no existían o no existían a este nivel que eran mainstream. Sale Psycho en 1960 y cambia eso. Una de las tres de las cosas icónicas de Psycho este, para 1960 es que Psycho le dieron una multa de 10 mil dólares porque fue la primera película en mostrar ¿Una multa? Una multa de no. 10 mil dólares por, que es la primera película en mostrar, un toilet dando flush. ¿Qué? What? Yes. Um, ¿Sabes que le dieron una multa de 10 mil dólares por mostrar un toilet en el 1960 bajo reglamentos de cine de televisión? Eso era una escena obscena. Este, ah, tiempos,
0: pues bien. baño. Y el resto.
2: So, porque cuando él mata a la, a, a la protagonista, la cámara pans to the toilet y da flush y le montaron 10 mil dólares a Hitchcock, él lo pagó de su bolsillo. Este, segundo, esta, esta, escena es este, esta película es famosa por la famosa escena del baño, eh, donde vemos, nunca vemos el cuchillo entrar a ella, pero el camera work que Hitchcock hace en esta película es famosa para ese tiempo. Y el hecho de que él mate a su protagonista en los primeros 20 minutos de una película esto era algo que no pasaba en esos tiempos esto fue un chance que él tuvo y fue gigantesco cuando esto salió, aparte de que estaba enseñando quote unquote, side book y una mujer desnuda, que nunca la vemos desnuda, en el baño, eso era gigante en, el, en los 60 él firmó un contrato que luego este, mintió él dijo que él iba a eliminar un montón, un, mucho de esta escena del baño este, y no lo hizo y porque a él le habían dicho que no iban, no iban a soltar su película, por eso. Este, y tercero, esta es una de las primeras películas en horror, fue nominada a los Oscars, recibió dos nominaciones al Oscar: este, una por cinematografía, si no me equivoco, este, y una por mejor actriz secundaria, por Janet Lee, que es la protagonista que muere en los primeros 20 minutos. Y un detalle súper <risa> cool que mucha gente me da cuenta que no, que al menos que Saponético al Cine no sabes esto: Janet Lee es the original Screen Queen. Y ella es la madre de Jamie Lee Curtis, yes.
0: Yes. otra
2: Scream Queen que la conocemos por Halloween. Este, y de hecho, sangre. en Halloween H2O, que este, si la han visto, que es la, este, la de Halloween cuando Jamie Lee Curtis es la directora de la escuela, la que hace su secretaria es Janet Lee, su mamá. Es este, oh, un qué nice oh, homage a ella.
3: Este, qué lindo, este, qué lindo.
2: Quiero mencionar a Rosemary Baby. De 1968, este, dirigida por el controversial Roman Polanski. Yo tengo, yeah. Yeah, yo tengo mis issues con él, lo personal. He pero, went
0: there, he went there. He went
2: there. <risa> como siempre he dicho, este, yo creo que tú puedes dividir el arte de lo que es la persona. Yo puedo apreciar lo que ha hecho en el cine y no hate him por, pues, por sus cosas personales. Este, si no conoce a Roman Polanski, él es el esposo de Sharon Tate, una de las víctimas de Charles, de Charles Manson. Ella es uh -huh. la que está embarazada, nueve meses de embarazo, este, cuando la asesinan. Este, Roman Polanski hace esta película, Rosemary's Baby, en el 68. Nuevamente, los 60, eran una, eran, todavía están en este momento, aunque ya sabe que había salido ocho años antes, todavía las películas de horror no eran normales, no eran comunes. Esta película se trata de una mujer este, que está embarazada y eh, ella piensa que hay un cop que le quieren quitar el hijo este, porque el hijo de ella va a ser el, el The Next One of Satan y va a conquistar el mundo este, wow. para estos gigantes y, esto gigante, y bregar con estos temas de dementia en las mujeres de satanismo este, pero esta película es historia porque es la primera película de horror en ganar un Oscar esta película wow. es ganada wow. a dos Oscar, actriz secundaria por Ruth Gordon y si no me equivoco un Technical Award Sound Mixing y Wood Gordon gana Mejor Actriz Secundaria la primera película de horror en ganar un Oscar así que eh, abrir las puertas a las películas que hoy en día tenemos en ganar Oscar este, yeah. para estos premios y por último este, mi película, una de mis películas favoritas de horror este aunque ya hasta ahora a mí no me da miedo, a veces es lo que me da gracia pero <risa> es por mucho considerada como la Películas más miedosas del mundo, la historia del cine y es The Exorcist.
0: Yes.
2: Este, esta comedia es basada en la novela. desgracia. Este, es, es bien fluffy, bien lighthearted. Este de 1973, dirigida por William Friedkin, escrita o adaptada por William Peter Bate, este Blady. este Obviamente, este, yo sé que. Este es De esta niña que es apoderada por un demonio ¿no? y el demonio quiere pues, matar a la niña, y, y obviamente, pues, surprise, con el Este, shocking. Este, y esta película que venga con eso, al final, pues, obviamente, muere el cura, muere no, no el padre y no muere el cura. Es tremenda película, una cinematografía bellísima. Y esta película, primera película de horror en ser nominada a mejor película en los lugares, y a 10 Óscares en el 74, es histórico para las películas de horror. Este director se termina de abrir las puertas, o lo que pensaba que terminaba de abrir las puertas para que el género del horror fuera respetado en, en la academia, este, incluyendo mejor película, mejor, director, mejor, actriz, mejor actriz secundaria, gana dos Óscares, incluyendo mejor guión adaptado. Este es un clásico. Yo, yo sé que, aunque no hay gente que no haya visto eso, sabe lo que es el exorcista sabe, las famosas escenas de, de la nena en la cama, brincando y sí. trabajando por las escaleras. Este, sí. eh, so, todo el mundo conoce, conoce Haciendo bien. yoga. Haciendo yoga. este, sí. eh, ahí con Madonna. Cabala sí. con Madonna. Este, ¿no? Y como dije, hoy me quería dedicar a los clásicos. Soy fanático de los horror classics. Yo creo que sin estos clásicos no pudimos tener los slashers, y no podíamos tener películas como Get Out, Hereditary, no uh -huh. y sin que estas películas se atrevieran a hacer lo que hicieron en los 60 y en los 70, este, hello, a Psycho le dieron una multa porque enseñaron un toilet dando flush. Sí, eh, <risa> wow, que, wow. Y cómo era la censura y la mentalidad de esa época y, y el valor que tenían estos directores en hacer este tipo de películas, en lo que para nosotros hoy en día es como que, en serio, 10 mil pesos Ajá. de flush a un toilet. Vamos, Esta que esa es mi sección, Oscar winners all, Oscar winners all around, este, Rosemary's Baby, Psycho, Exorcist, véanlas, este, yo entiendo el, 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 el o que estas películas tienen de ser de terror, pero honestamente, te doy mi palabra que no, cuando éramos pequeños, yo creo que tú puedes decir que eran aterrorizantes, Yo las veo hoy en día y no son al, a, tan aterrorizantes como nos criaron Pensando, Pensando
3: que eran.
2: Este, incluyendo The Exorcist. Yo creo que The Exorcist es más cringy o más nauseating que horror.
0: Uh -huh. este,
2: pero definitivamente, Exorcist, Rosemary's Lady y Psycho, Stamp of Approval, Oscar Winners, Go Zero.
0: De verdad que brutal. sí. Este, hablando de Psycho, para mí tiene no. una de las mejores escenas. De, de muerte, ¿me entiende? Pero es, es bien bonita, a mí me gusta porque se ve bien limpia y la cara de ella se ve preciosa, siempre lo digo, cuando la matan ella se ve preciosa en ese momento. So,
2: y el hecho, Pero, y el, claro.
0: hecho,
2: el hecho de que esa escena, como tú dices, es preciosa, yo también estoy contigo, yo creo que es una escena que la hace perfecta. Nosotros nunca vemos un ataque, nosotros nunca vemos un... Uh -huh. esto, esto. No, no vemos una matanza, no, no es un slasher. Y están en...
3: Es más de suspenso
2: Exacto, esto te quedas como que wow. Este y hoy en día tú la ves. Mucha gente entró a los blogs y la gente ay, oh, que cierto esto es porquería, tienes que pensar
3: que en este centro sí, era, era algo nuevo. Era algo nuevo. Mira, eh, era, ustedes saben que a mí no me gusta el horror. Aquí tenemos a Luis, mi que dice Watcher, Doctor Strange 2 y New Mutant son horror. ¿qué va a hacer, bueno, pues verdad, este, y, pero no es lo mismo. O sea, yo puedo ver horror, lo que yo no puedo ver es como he hecho mil veces que, que piquen cabezas que, que te vayan a, acercando la aguja al, al ojo okay, este, ¿sabes? exacto ¿sabes? exacto, <risa> exacto ¿tú sabes, eso es lo que yo no puedo ver, ¿sabes? yo puedo ver películas de, de, de horror, yo vi It un millón de veces ¿sabes? y toda la cosa este, pero es, es eso es eso que picar mm -hmm. cabezas, picar cosas, es, eso es lo que a mí me da este, cosita ¿te has preocupado por el
2: de dicen?
0: por favor
3: mira Gabriel eso, 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 faltan dos semanas dame un yo, yo me preocupo por eso para allá
0: vamos <risa> para Hunting Hill House en Buste. este, vamos mía. a hablar del tema de la semana y es Hubie Halloween <risa> <risa> <¿Woo>? <risa> todos la pedimos es... <risa> 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 wow Ay, watcher, que tú hiciste mira nada esta es la movie más reciente de Adam Sandler con Netflix y es situada en Salem, Massachusetts Donde Hubie the Boy Yo no sé el apellido, no lo entiendo bien Dubois, Dubois, Dubois. Es ridiculizado por toda su comunidad Él es el chiste de todo el mundo Pero este muchacho o señor Él apoya y él es bien dado a la comunidad Y especialmente en el día de Halloween Él, lo, él monitorea todos los eventos porque él quiere que todo se dé bien y todo se dé tranquilo. ¿Qué me pareció esta película? En momento fue bien difícil verla porque no me daba risa todas las escenas donde él estaba constantemente siendo bully y el abuso que le tenían. Maybe es que quizás en el 98 me daba risa, pero ya hoy día. Eso no es el tipo de humor que me interesa. Y en momentos yo siento que pasa la raya porque no entiendo los motivos. Y pues yo, como espectadora, pues me desconecta de la movie. Eh, la película con todo y eso tiene sus momentos que aspira a no ser de las peores de Sander. Y es en los mismos chistes lighthearted de él estos chistes tontos que él hace, esta referencia, ahí es que viene las partes buenas de Sandler. Eh, y ahí sí la película funcionó. Mira, si tú quieres ver algo relacionado a Halloween sin prestarle mucha atención y de repente escuchaste algo que te dio risa, pues puedes ver Hughie Halloween. Si esperas algo más, Lamento decirte que esta película es una basura. Eh, <risa> chicos, ¿qué tal les pareció Huey <risa> Halloween?
3: <risa> Dale, Gabriel, ¿sí ¿qué quieres hablar?
0: Este, <risa>
2: Trash. <risa> Trash.
3: Bendito.
2: Este, Mira, esta película, mira, ok. Ay, ¡Ay, Dios mío! O sea, yo sé que él está dolido porque no entró a los Oscars y whatever. Yo sigo que él pudo haber entrado. Este año los Oscars estaban bien competitivos. Habían 10 personas que podían entrar fácil. No sé que se quedó Robert De Niro fuera. Que se quede Adam Sandler no es nada. Y a mí claro. me encantó un Uncle y Lo que le hizo un Uncle, hizo un Uncle Chelsea, yo jamás pensé ver algo de él. Uh -huh. Eso no significa que él no tiene que dar basura. Yo encuentro uh -huh. que él está estancado, como dijo Vane, en los 90. Y... Uh -huh. Y tú vas a hacer ese tipo de humor de a lo Big Daddy, a lo Waterboy, que has an age well, and I love those movies. Yo a Power Street y las veo y bajastro. Pero de haven age well, tú tienes que be smart about it. Mm -hmm. Y el problema con esta película, yo estoy con Vanessa, para mí esta película es trash. Esta película para mí es un asco, de verdad que este, Pero, y, y lo que me molesta es que esta película no, no se va a convertir nunca en un Halloween classic, y mis razones son, no es buena. No es buena. No es tan mala que es buena. Uh -huh. No es campy A los focus que tiene brujas cantando y whatever. No tiene escenas que tú digas, para mí, no tiene escenas memorables. No y tiene hay
0: una que me gusta
2: no tiene, no tiene actuaciones que tú digas, wow, ok, no tiene escenas over, over the top, o sea, si tú vas a hacer este tipo de película, simplemente por decir, ah, oh, si a mí no me nominan al Oscar, yo voy a prometer hacer la peor película. Ya tú la hiciste con Jack and Jill. O sea, ya, ya. ya
3: ¡Wow! Ya, ya. Yo, yo necesito esa, gracias a Dios.
2: Uy, no que pero de verdad que. Eh, aquí es cuando a mí me molesta. Cuando Netflix está gastando millones <risa> en, en personas como Adam Sandler y me está cancelando uh -huh. cosas como Sabrina, me está cancelando cosas como Blow. Y uh -huh. dices como que tú estás gastando millones en alguien que lo que te está haciendo es que te está estafando porque no está produciendo buen contenido. I'm sorry, no está produciendo buen contenido. A mí no me importa que Alexander vea la película a 30 millones de personas. Fine. Tú vas a, a ver el Halloween. Tú puedes decir que sí ahora yo te aseguro que no porque la película no es memorable y no es buena. Yeah. So, me, yo, yo salí molesto porque en, la última, en el último mes Netflix ha cancelado cuanta cosa hay que verdaderamente es critically acclaimed, mm -hmm. gana premios premio y tú le estás dando plataforma a gente como Adam Sandler que tiene un contrato yo no sé de cuánto, a cuántas películas, y lo que te produce es esto. Especialmente después de Uncle James que yo dije contra Adam Ajá. Sandler en, entró en su momento en este adult period y eso. Again, a mí no me gustó I hated it. Si tú me vas a dar algo que sea crappy, dame algo que sea crappy a los Big Daddy y los Waterboy. Exactamente. No okay. O sea, si tú me vas a dar algo malo, dame algo malo de verdad que sea bueno, que termine siendo un code classic. No algo que verdaderamente es trash. Mm. And that's all I have to say about that.
3: <risa> Pobre Hughie. ¿Y, y tu Chisa, ¿qué pensaste de la película, la Chisa
1: pues mira mano, tú sabes que cuando tú vas a un Kentucky que tú sabes a lo que tú vas, que tú sabes a lo que sabe Kentucky Fried Chicken, Ajá. pero que esta vez fuiste a Kentucky Fried Chicken y cuando llegaste a tu casa el combo como que, como que no te supo a lo que se supone que supiera y está como que soso, como que no sonaron bien el pollo y ya y no tienes break para virar y tienes que comer porque verdad, porque tienes hambre, pero no te sabe la comida nada. Eso Ajá. para mí fue esta película. Yo creía que yo a ver, verdad, un humor como de Adam Sandler. Y que iba a como que actualizarlo al 2020, ¿verdad? Evolucionado. Y como dicen los compañeros, cuando entro a la película, veo este humor de bullying y cosas que ya están, pasé. Más la, cari la caricatura que la hace de, con el personaje de la voz y todo eso. Pues me sentí como que estaba viendo una película del 2000. Hey. Y fue una excepción de que no me reí, no me dio gracia. Y me quedé como que soso, así normal, viéndola. Y a mí me gustan ese tipo de películas, porque yo soy bien fanático de Will Ferrell. De películas así bien tontas irreverente, pero que qué sé yo, que me ría. Y es que es como la misma Fast and the Furious, Fast and the Furious saben lo que están haciendo y lo están haciendo muy bien. Entonces, para mí una película no funciona cuando, el, no, cuando me aburro. No importa que la película sea buena, mala, que tenga 10 Óscares o que sea solamente efectos especiales, si yo me entretuve, pues la vi. Pero aquí, mm -hmm. pues me aburrí completo en toda la película. La, la vi y se acabó. Y yo dije, dios, Entonces, esta película, o sea, yo no he visto muchas películas de Dan Sandler. La única que yo he visto que me gustó un poquito fue la de Murder Mystery.
3: Esa me gustó mucho. No, no la he visto, no la he visto.
0: No es de las peores de
1: Netflix. Pero de Netflix.
0: Película,
3: de, de, pero este Día, tipo de películas
1: como yo las catalogo las de visitar a mami en los días de fiesta, de sangüivi y Navidad, que después de comer las alter y qué sé yo y estamos ahí como que relax. Ahí sí, vamos a poner y, y ay, me me mira tan -tan Sander, y la me ponemos encanta. y yo estoy en el celular y ella se ríe y me mira, "Ah, viste que es un Y yo no estaba viendo la película. <risa> esta película película es de esa, de esa. Entonces, pues nada, a mí me gustan las películas de él, que no sé si después van a hablar de, de eso, sí. pero creía algo más, que, que creía que como dijeron los compañeros, a raíz de un James, si yo hubiese sido Andrés, yo dije, ¿tú ¿sabes qué? Yo me voy a clavar aquí a todo el mundo y yo voy a hacer una película de comedia que todo el mundo me la va a tener que dar. Exacto. Y ahí hubiese dado la pescosa de que el tipo a hacer buena comedia, pero en verdad fue bien, bien, bien formulaica y a mí, pues, no me,
3: no me tripió. Se vio como bien Nairis, como dijeron los demás.
0: Uh -huh.
3: la, la película. Dice aquí, Maicenteno, el hijo Consuelo es no haber pagado extra por la película.
0: Gloria a Dios. Bueno,
3: yeah, yeah, uh -huh. yeah. Pues, pues mira, yo desde que vi el trailer, yo sabía el tipo de película que, que, que era. O sea, y cuando yo la vi, yo la vi ayer. Sí, yo la, yo la vi ayer, ¿verdad? Que yo la escribí a ustedes. Sí, yo la vi ayer. este Yo decía, pues, esto, esto va a ser una película que va a estar mala pero vamos a ver qué, qué, qué tiene. Y por lo menos a mí, ustedes hablan mucho de lo del bullying, a mí me gustó, fíjate, cómo ellos manejaban lo del bullying, porque a él no le afectaba como persona. O sea, a mí me gustaba cada vez que le iba con la bicicleta y siempre le tiraban tres cosas y cada vez era más, más brutal lo que le tiraban y él siempre se le esquivaba, ¿sabes? Como que eh, sí, es un bullying y sí estaban haciendo mucho bullying en toda la película, pero el personaje de él yo nunca lo había afectado. ¿sabes? A él como que resbalaba y, y por lo menos ese detalle me, me, me gustó. Ese, ese punto, ese punto. Este, en cuanto que es la película, a mí lo más que me gustó honestamente fue el cast y las estupideces que estas personas hacen en películas de Dan Sandler. Yo me imagino que esto es como que está en un cordillo. Es como que decirle, ellos tienen un group chat y Dan Sandler le dijo, mira voy a hacer una película de Netflix ¿Quieres estar? ¿Quieren estar? Y yo dije, ok, pues yo voy a estar pues mira, tú vas a ser tal personaje, tal personaje y básicamente es un, un de todos los, los panas de él uh -huh. sabes sabe, sabe todo el mundo en esta película y honestamente, eso me gustó eh, pues la película no no es la mejor película del mundo no es la mejor película de Dan Sandler nunca es la única película de de Netflix que yo he visto, que tampoco puedo compararla con la otra. <risa> este, pero yo digo que si estás buscando algo fun para, para ver, algo que te quite de la mente todo lo que está pasando, yo entiendo que esto no es una mala opción para tú tu, para tu pasar dos horas este, bien, viendo algo. Porque, por ejemplo, yo entiendo que a mí el final me sorprendió, yo no esperaba que el final iba a ser así, o Sabe que yo tampoco no, no fue para mí, tan fue, fue mulaica este, pero yo entiendo que no es la, no es la peor película de él porque por definitivamente no es la mejor mm -hmm. no, la no de, de las que yo he visto, Guache, no cuatro ¿cuántos chocolates chocolate le doy? <risa> yo le daría si son 10 chocolates, yo le daría como 5 como 5 como chocolates, yo le daría honestamente a, a la película, no, that's no that's le, le daría más, pues yo daría como como cinco, es que esta gente tuvieron un par de escenas cool, o sea mm -hmm. hubieron un par de escenitas la escena que va para la escuela a hacerle la conferencia, que, que este, él empieza que si ghost, y le tiran con dos y, 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 y ghost le significa, no, significan no, las no. cosas sí, ¿sabes? Y, el, y el fucking termo sabes que de nuevo, es estúpida la mal película aire, es es estúpida, y, y yo me reí de las estupideces, yo pensé, soy así yo ya estoy viejo, o sea yo, 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 yo soy el, el tío que, que se ríe de esas
2: porquerías vale perdóname, yo sé que vamos a entrar en específico, pero yo quizás porque yo soy bien quizás porque yo soy bien defensive de Halloween de las películas de Halloween, y yo iba ah. a era que, bueno primero, si yo le da un chocolate, ¿ustedes se acuerdan los chocolates que vendíamos en las escuelas que eran wrapping silvers y oro? sí pues yo claro. la, uno de esos chocolates que valían un peso, pero después de estar una semana digitiéndose en el carro, eso es lo que les,
3: <risa> o o, lo, o, lo, o los chicles estos que eran que este, los pintalabios que eran bien duros. También y, tú, y tú entonces los podías tirar a alguien y lo, le tumbabas la cabeza, le romper un diente a alguien. No, mira, lo que yo,
2: tienen, yo, yo entiendo. A mí el problema que yo tengo es que yo creo que nadie en el mundo este por Ajá. más digo yo que amo hocus pocus van ama Halloween Halloween aunque a mí me fascina yo creo que, que te va a decir que estas películas are art or are, are great movies no mm. yo creo que te llenan estos checkboxes de, de te cogen el área de Halloween y te llenan estos boxes de whimsical de de comic relief de fantasía de exagerado este pero te lo hacen bien y yo creo que basado en lo que Adam Sandler en algún momento mucho, mucho, mucho tiempo atrás nos dio mm -hmm. yo estoy con Chiso, él tenía el potencial de darnos algo que pudiese convertirse en parte del pop culture en Halloween, y no lo hizo y, mm -hmm. esto era, esto, y lo que me molesta a mí es que aparte de lo del, del dinero de Netflix, es que él hizo esto de maldad y va a seguir haciendo esto de maldad simple y sencillamente porque él está dolido porque no nos nominaron un Oscar dicho por él, eso fue un poco él lo
3: dijo, él lo dijo
2: y, y para mí eso es una ridiculez, porque yo encuentro que en algún momento dado todos sabemos que Adam Sandler was a great comedic mind, y es
3: como que no sé, por interrumpirlo, Ana. Voy a decir como a este dice: eh, Yo pienso, pero bueno, como Gabriel dice, verdad yo pienso que todavía no, ¿no hemos visto el magnus opus de Adam Sandler. Para <risas> mí que todavía no lo hemos visto. O sea, yo que
2: toda... la, la, la
3: película grande de él yo entiendo que, que no la hemos visto para mí que todavía no la hemos visto, ¿Qué está esperando? ¿tener 80 años? pero es que Gabriel <risa> ahora mismo con esta película que en verdad, sea lo que bien? sea un, eh, eh, mucha gente la ha visto y está en los tops de Netflix ahora mismo hay hasta campañas ahora mismo de gente pidiendo ya una secuela ¿sabes? para que tú veas, por lo tonta que es esta película y no más pequeña que debe ser a la gente le gustó Tú sabes que fue... Pues. Yo tengo aquí la noticia. Es tan buena que la
2: reportera que sale de Harley Quinn la votaron de tengo trabajo. Eso estuvo cool, Eso estuvo cómico cuando sí. Ella rompió que tú no puedes salir... Ella salió representando al network de ella Ajá. sin hizo de
3: su wow. trabajo. Pero pues esa escena quedó cómica cuando todas las mujeres eran Harley Quinn y no se habían no coordinado. Y hasta, hasta, hasta la niña chiquita también era eso era como que, pues, yo, yo lo encontré cómico
0: eh, Hablando de momentos cómicos en la película quería preguntarle Ajá. a ustedes cuáles fueron los momentos en que se tiraron una carcajada eh, Una Yo voy a comenzar <risa> Mira, el momento que a mí yo dije, mira, esta película como que no está tan mal y fue rápido al principio y no fue nada de bullying, fue cuando yo creo que él se cayó al principio de la bicicleta y había muchos de de los muñequitos de Halloween que se mueven y él empezó a hacer como... Sí, sí. ¡Ay, qué bueno! ¡Me gustó! Como que este es a danzarle las... No sé lo que era de él. Ve. Eso me gustó. Después de eso, nada. nada. Este. Chicos, ¿En qué parte se rieron? Adicional a las t-shirts de la mamá me dieron. No, no, eso es lo que yo iba
3: a decir.
0: Ay, sorry.
3: Las t-shirts estuvieron bestiales. A, a, a mí eso de nuevo, son cosas estúpidas. Pero a mí, yo me reí con eso. Fue la... Eh, Gabriel ah, y Chiso.
2: A Yo no me reí nunca.
3: ¡Ninguna! Yo no me
2: reí nunca. O sea, las historias que, que estaban hechas para nah, no que uno no se riera de maldad, yo estaba como que... Oh, ajá, ajá, funny. <risa> Pero, eh, <risa> eh, pensando ahora, porque me cometió un error ahorita. La película, ah. hay, la odio 99%, el único 1% que a mí me gusta es June Squibb como la mamá. Cada vez que esa mujer estaba en screen, oh,
3: la, bella.
2: la única luz
0: Qué chula. que
2: chula en su vida de dos horas era ella. Sí. Sí. desde Nebraska, eh, que que <risa> nominada al Oscar hace como 7 años, ella me... Eh, Canta, ella sí, tiene es bien canta, ella, cualquier cosa que ella haga, ella, ella, ella está en este territorio de Very White, que todo uh -huh. el que ella haga, es súper chula, súper cómica. Son la mamá, ella, ella fue la única luz dentro de ese túnel de desastre oscuro que yo estuve pasando dos horas. Eso. Pero de que si me reí en la movie, never, de verdad que nunca. Porque,
3: nice. Dame, nice
2: jokes de verdad, o dame jokes que son tan estúpidos y tan malos, que yo me deja que reír porque son malos, pero ni eso me dieron
3: en la mano. A Gabriel le falta cig los cigarros estos bien viejos que fuman así, que son como que con una extensión así, bien fino.
0: Como que, como que esta uh,
3: porquería de película no me merece a mí, tú sabes, como que Cosa, exacto. <ríe> dale hechizo, dale hechizo. Pues mira, a mí do, dos escenas que
1: resaltan. Una que me dio gracia porque no me lo esperaba y otra que la encontré bien clever el humor. Y una es porque me cae bien la persona y es el grajeo que se da Shaquille O'Neal con la jeva con el sándwich. Yo mira. dije, ¿pero qué, qué diablos está pasando aquí? Pues, yes. pues, porque a mí Shaquille O'Neal me cae muy bien. Yo no sé por sí. qué me cae bien. Y la vida que le ha hecho después del NBA pues el tipo oh, lo encuentro lo, lo, cool. Y yo dije, diálogo, mano, pues si no, quiero venir a grajearse con esa señora con un sándwich de por medio, que al carete, Esa me gustó. Y lo otro que me gustó, que lo encontré bien, fue bien clever, fue el personaje de Steve Buscemi, sí. porque la película te debe entender que de verdad es un hombre lobo, y cuando tú te enteras que el tipo está loco y se está pegando las cosas del ojo, y es que yes. está tostado yo dije, pues fíjate, mira, ese chiste está bueno. Ese chiste yo, está bueno, que se cree que es un lo hombre lobo de
3: verdad. Y lo de los Snyder que te hacen pensar como que en verdad hay, un, hay algo malo que va a pasar <risa> y en verdad esto, está buscando al pana, ¿tú no entiendes? sabes Estas uh -huh. o sea, son, son esas boberías. Mira, eh, yo quiero decir que a mí lo más que me, me dio como que risa por lo estúpido, eh, de nuevo, y es como que eso es bien, bien con usted en high school y estoy claro que sí, pero... Y esto ya hemos hecho te mismo porque haya buscado cuál es el personaje de Shaquille O'Neal. Pero tú vas escuchando toda la película a esta a, a DJ o whatever de la radio, que uh -huh. tiene una voz súper sensual, tuve toda la cosa. Y, y en una escena, Hugh va para la, la estación de radio y quien se encuentra que eh, es Shaquille O'Neal, sí. que cambia la voz. Y, y en verdad, yo dije, como que ya ah, lo que estúpido es, pero pues, qué cosa banca, verdad que yo me estaba riendo por el estúpido. Y, no, y después, cuando viene la pareja, que tiene la voz bien gruesa, que a le dice, ah, pues quiere escuchar tu voz normal, y él como que, esta es mi voz normal, Ajá, y sí. o sea, de nuevo, o sea, eso es sumamente estúpido, pero yo me reí, me vi que estaba fumado, no sé, pero yo, yo me reí con, con, con eso, y en verdad que para mí eso estuvo bien, bien clever, lo de la parte de la casa de brujada también para mí estuvo, estuvo cómica, porque o sea, tú tenías a y que él, él podía aguantar cualquier bullying que tú le tiraras, pero se asustaba con las cosas más porquerías, o sea, tipo <risa> es porquería o ¿Sabes? Pero de lo, de, lo de la casa embrujada, tam, también en mi opinión, estuvo, estuvo, estuvo cool. Estuvo cool.
0: Yo lo que pienso es que hay una mejor película dan, dado a estos temas, hay algo mejor. Yo le encontré los chistes muy sí. atrasados, este sí. super rehash de múltiples películas de él y tú lo puedes ver, tú perdóname. Eh, sí. Se nota que él no pasó trabajo en nada. Los Panas que reclutó para salir de aquí para un simple cash grab. Él utilizó de sus 500 películas refritos de diálogo refritos de hasta interpretaciones de personajes, es más de lo mismo y como dice Gabriel, pues bueno, este tipo le están dando un boyer porque él fue el escritor mm. y la compañía de la productora de esta todo, movie, para todo. que haga algo y ahora vengo a la pregunta, ¿ustedes creen que la próxima película de Dan Sandler con Netflix va a ser de una mejor calidad o esto es lo único que él quiere dar? Porque sabemos que él puede dar algo mejor ah. pero ¿ustedes creen que realmente a él le interese hacer algo mm -hmm. mejor? de su misma producción o que es la que no sé ya,
2: solamente quería decir que el, el, el dio con Netflix es de 275 hmm. millones de millones. dólares o sea, yes. a le dieron un cheque de 275 millones de dólares para, hacer, para hacer cuatro películas cuatro películas 275 millones hmm. ya, ya tuvimos la primera vamos
3: con Ay, Dios mío, por ese La olla lleva él lleva allá de Netflix. Ya vamos a tresera este sí, del.
2: Pero dentro del tío oficial, esta es la primera del tío dele. Oh. Yeah. Sigue sí, oh, sí, bien, mal! De wow. De... Sí. <risa> Porque él ya <hizo, risa> ya que, que se está
3: el, acabando ya el deal.
2: Él hizo una película, él fue que hizo una película con Jennifer Aniston hace poco,
0: ¿no? Sí. esa es la de Mystery es sí. la de esta,
2: al esa tener viewership porque hello Jennifer Aniston siempre va a tener viewership para siempre va a tener esa viewership, no está
0: tan mal ¿verdad? de ahí es
2: que sale yo no la he visto de ahí es que sale el deal de las sí.
3: cuatro
2: ah, ah de cuatro más ah. son Ay, qué tres, asco. Películas, tres películas más este ya que yo me metí y con la, y con la pregunta de Vanes no yo creo que no yo creo uh -huh. que él va a usar él va a usar Netflix para un este movie soltar o sea me dieron estos chavos, yo hago lo que me dé la gana este, so yo no creo que nunca vamos a ver algo de, de, de él en Netflix, nunca para mí, nunca no. vamos a ver algo prestigioso como Marriage Story este, todas las que vienen este año mm -hmm. Irishman, hay que ver, él va a usar Netflix como viewership él va a oh, Netflix. yo lo digo yo sé, ese, ese, eso nunca va a pasar Adam Sandler, jala viewership eso mm -hmm. siempre, siempre, mira, la, mira Jack and Jill, ese es un montón de chavos porque todo el mundo fue a verla este, a so like pero si sí, todavía nos quedan tres películas dentro de ese dios, dios no, o sea, por cosas así es que tenemos el
3: coronavirus. ¿Chisa sí. qué tú piensas?
2: Sí igual, que, que como tú dices,
1: como la película ha estado varias semanas en las primeras posiciones, la gente está pidiendo secuela, pues él no tiene que, que hacer más nada más que seguir haciendo la fórmula, así que por esa parte él no, él no creo que vaya a, a subirle el nivel, que, que es una pena porque mira un ejemplo, yo considero este actor hace películas cómicas que yo considero tontas, pero las considero clever y buenas, que se llama Seth Rogen. La sí. de Deadpool se está angustiada también está, vale. este la de que hizo con Charlize Theron eso es otra cosa esa ¿Sí? está
3: no, mal, no, 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 long shot está cabrón es fino, pero que no, es porque
1: eso es lo que yo esperaba que él hiciera un long shot o una primera parte de hangover para que la gente diga ah me tengo que callar verdad simplemente mm -hmm. me y este la la de una fíjate una película que yo empecé a ver pensando que iba a ser como esta pero me sorprendió en cuestión de que se puede ver es la de Robert De Niro de Dirty Grandpa esa película yo, esa yo película a tiene a cosas bien gufiadas pero él no va a hacer eso. Él podría hacer un poquito subirle de nivel, pero ya no es necesario porque si ya tú dices que están pidiendo secuelas y se ha mantenido en las
3: primeras posiciones en Netflix. Mira, yo, yo, yo voy a decir que, no, vale, no, yo pienso que eh, la, la calidad que vamos a esperar de él en Netflix para mí es lo que siempre ha dado. Y, y son cosas tontas que a la gente le gusta ver el fumado, eh, eh, NSF sea, lanzándole eh, Bestial, y el stand-up de él, ahí me encantó. Ah, sí. La, la canción de Wallet, Kiss, whatever, So whatever. Ah, sí, ese es ese stand up estuvo, estuvo brutal, pero las películas como que... Meh, no, no entiendo. Pero mira, aquí en el chat, eh, Ulte, tiene una, una pregunta bastante que está, está cool, este, porque usted, él dice que todavía no ha visto a Hubie Halloween, pero honestamente, ¿por qué creen que Dan Sandler, jale tantos años después, sigue jalando tanta gente?
2: Mira, él es un nombre, él es, o sea, él es un nombre, él tiene ya que casi 30 años de carrera, él comenzó en SNL, este, yo me crié, todos nosotros nos criamos con él en los 90 con uh -huh. Adam, este, Big Daddy, Water Boys, o sea, Billy ver... Madison,
3: Billy mm
2: -hmm. Madison, Billy
3: Madison,
2: Billy pero sea, estas películas, si tú las miras hoy en día, Again, son tipos de películas que caen en el héroe, que no son buenas, pero eran tan ridículamente malas que las llevan a ser buenas y los chistes eran buenos y whatever. O sea, él tiene nombre, Aaron Sanders es una persona que siempre va a hablar. este Como dice Luis, mira, tengo que darte a Luis, él es el tipo de persona de que tú entras a una película de Adam Sanders sabiendo que no va a ser una película buena. Tú tienes mm -hmm. un gay para ver ridiculeces y estupideces y cosas que mm -hmm. están a hacer y darte permiso para que de eso. Pues siempre va a hablar este público por eso o sea, tiene nombre, Adam Sandler, Adam Sandler, y va a no importa
3: qué yo estaría molesto si Sefrogen, por ejemplo, fuera como que más struggling y como que tú no vayas haciendo película y iría, coño le dan esa postilla a Adam Sandler pero no se la dan a Sefrojen, pero es que en la Sefrojen también están las papas, sabe que pero, o sea, cada cual está en lo suyo, lo ya está más produciendo, está más escribiendo y de vez en cuando hace una película y la y la saca de Spike. Porque de nuevo, Long Shot, mi gente. Si ustedes no han visto Long Shot, o sea, tumben esto, tomen este episodio y busquen Long Shot aquí en la, porque en verdad, va de los chavos. Esa película está brutal.
1: Y la que él produjo de The Good Boy, esa película está brutal. De Good Boy está bien,
0: con, con ¿También Jacob. Y él y también produce esta serie. Es que el, el sí. tipo el tipo está ya en otro nivel de su carrera. Y Pretty como sure hablando de, están hablando de ser Rogan, mira, hay películas que él tiene super campi, como This is the End. This is Ajá. the end de supercampy, pero está bien buena, ¿me entiendes? Sí. Y ahí esto sí, demuestra vamos. que tú puedes hacer algo con un montón de artistas que se presten para algo estúpido, cogiendo el género uh -huh. de horror y dándole un spin de estos anormales. Y como que era la película funciona. Oh, y bien, al final que era los Bastri Boy cantando y es excelente y todo que yeah,
2: yeah. Eso es lo que pasa. Si yo estoy contigo, mm -hmm. en eso es lo que a mí me molesta. Si tú vienes a ver películas que se supone que no funcionen, funcionan porque las hacen. Mira, so, vamos a ver. Zombi Land. ¿Quién pensaba que se iba a convertir en lo que se convirtió?
3: Zombi Land. Painapol Express.
2: Este sí. es express Hangover. Cuatro tipos bocachos en, en, en la Vegas. O sea, ¿quién pensaba que estas película películas se iban a convertir?
3: bien hechas. Ah.
2: Son películas <risa> que son pero están bien hechas. Y Exacto. lo que me parece es que Adam Sandler, yo no lo odio, porque yo sí pienso que él tiene el talento para hacerlo.
3: Sí. Es sí. vago, primer vago, es Exacto. Y, en las, cosas,
2: y en, la, en las cosas de los 90 2000, se nota que él también tiene talento, pero él está... Él está como cómodo. pago, y o si sea, a mí me dan 300 millones para hacer lo que a mí me dé la gana y ya me dieron los chavos, que carajo me importa me hacer algo bueno? Yo lo que quiero es darle algo para que la gente la vea, y ya.
0: Exactamente.
2: Ya, claro. Me molesta, pero soy yo, porque ahorita voy a mencionar algo de Netflix. cuando antes este, de, ¿no?
0: Nada, yo lo que quería preguntarles ahora, ya que estamos otra vez con Adam Sandler, ¿su película favorita Adam Sandler cuál es la que ustedes dicen? Como que esta es la, la que los enamoró, y esa es la, la que les recomendaría a cualquiera.
2: Happy Gilmore es lo mío. Happy Night Gilmore para mí es. Wow, Happy Gilmore. Again, 90s Adam Sandler me encanta. Ajá, Entonces, Happy Gilmore ahí cuando yo digo. ahí es. Eh.
3: El, el tipo de la mano que te comen la mano. Sí.
2: Happy Gilmore fue Right After, si no me equivoco, fue After Wedding Singer. Este, este, y fue cuando él, ahí fue cuando yo dije, o cuando la gente dijo contra, él, él es un cómico que él va a cambiar el cine porque él va a ser comedia smart. El paso de mm -hmm. media buena. Y Not. obviamente nos decepcionó porque no ha, sido así, no ha sido así, pero Happy Gilmore para mí es, es una de Y tiene muchas que a mí me gustan, pero esa es mi favorita. Si yo tengo una lista y tengo que escoger una, Happy Gilmore es la mía.
1: ¿Cuánto dices, Chisa? Pues mira, a mí por la temática, muy porque muy todo bueno. lo que tenga que ver con el diablo a mí me encanta. Pues Little Nick que es mi película favorita de dónde? porque, ¿De porque ¿De sale Osin Osborn, no, este, el, el, el hijo, el hijo bonachón del, del infierno. Este, hay, hay buena música, me encanta que el chiste de los metaleros que se creen que el heavy metal es lo más diabólico cuando descubren que Chicago es la sí. verdadera banda platónica <risa> <que risa> al disco y <risa> tiene muy temática temática Iris, que yo me crié con eso y en verdad okay. que a mí me encanta cuando Lionel Nick está por todo Nueva York métete en el flask ¡Mátate en el pasto!
3: Esa. <risa> Mira, yo, yo iba a decir este Happy Humor, ya dijo Gabriel, pues yo me voy a ir por el lado de este estúpido mío de, de Howless Romantic y voy a decir 50 First Dates. Uh. Este, y, y para mí, que este yo digo que esta no es la peor, porque para mí la peor es Pixels. de él. Eh, yo desafortunadamente la vi este, para mí, wow. Fifty Days está brutal la última que usan en esa película para mí que está honestamente bien hecha el cast que también tienen este, a mí me encanta, Sean Austin como el hermano que se mete de esteroide y toda la cosa sabe que para mí está súper cool, a mí me gustó mucho esa película y yo la tengo y de vez en cuando la pongo y pongo la cancioncita de Beach Boys y en verdad que es súper <risa> cool y es en la playa, ¿sabe? a mí me encanta la playa, ¿sabe? que en verdad está Está brutal. Este y tú, Ane? ¿cuál es tu favorita de Dan? Sandler? Mi
0: película favorita de Sandler es Click y pues Click. a mí yo amo a Click. Ay, me encanta. Es que me creo que También. tiene un buen balance entre humor y mm -hmm. la parte emocional. Mantiene el elemento de fantasía slash sci-fi. Yo creo que él tiene mucha química cuando a él le dan una pareja en las películas. Por alguna razón siempre son 20.000 mil veces más atractivas que él pero el tipo sabe establecer química, porque con Kate Beckinsale, a mí para a mí encantó la relación de ellos y, y yeah. cómo tú vas viendo verdad este padre arquitecto que quizás neglect his family y cómo mediante todo esto que pasa en la película, él como que trata de regresar a sus raíces, pero ya está too far along y la relación sí. de él con su papá y a mí me toca mucho porque click yo me reí y yo lloré so no, yo sí. amo sí. a Click y tiene un humor inteligente también dentro de todos
3: esa la la Christopher Walken, ¿verdad? El Christopher Walken Exactamente. Es el duro. El que el, el okay,
2: oh, Ella, wow. Hermosa. Eh, eh,
3: hermosa. Hermosa, hermosa, Yo pienso, fíjate, tú que estás mencionando lo de su química con las actrices. Para mí, que eh, la que sale en esta película es la que sale, la que salía en la serie esta y en famosa de CBS. Está,
2: este Modern Family. Este, Modern
3: Family, la mamá que ya se llama Julie, no. Julie, <risa> Julie Bowen. Julie a mí no me gustó la química de él con ella. No, para por eso es una de
0: sus peores.
3: Para, para, mí que está, para mí que ella en vez de estar hasta phone hearing, actuación, porque ya en Modern en, en Family, ella le, le, le mete. Sí. Pero aquí, sí. ella como que se veía que era como que, pues, o sea, no sé, como que a, a mí no me gustó, fíjate, esa química de los dos en era, esta película. No, en esta, ¿no?
2: Era una reunión que estábamos esperando porque ellos salen en. En Happy Gilmore, ella sale, ¿verdad? O en... Era como que... Ellos no habían salido en algo junto desde Happy Gilmore. En Happy
3: Gilmore, Diablo, ya es la que da Happy Gilmore. ¿Era así? Sí. ¡Wow!
2: Esta reunión, después de 20 años plus, sin que no han hecho nada juntos, y esto es lo que nos dan... Se nota, se nota. ya se ganó
3: Mira, Spanglish también es buena.
0: Sí, es buena, es verdad. Este... ¿Recomendamos esta película, Corilla. <risa> <risa> no, bueno, de decir algo
2: porque ahorita me fui por la gente de Netflix y es porque estoy bien molesto con Netflix. Este, Netflix este, termina de oficialmente anunciar el contrato el 31 de enero. Lo llenan en marzo. So, en marzo se llena este contrato de 275 millones este, for movie Y en los últimos de marzo para acá, en los últimos seis meses, algunas de las cosas que Netflix ha cancelado para mí, por gastar en dinero en este tipo de personas. So, Chilling Adventures of Sabrina. So, OA. Oh, hey. Lucifer. ¿Qué? Otra cosa. Society. Sa Santa Clarita Diet. Que si no la he visto, veanla. Mm -hmm. I am not okay with this. este The Dark Crystal. Este... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Easy. Y hasta Death to Me, que lo que le queda es un siso. O sea, hablando de que, contra, estamos hablando de que todos estos shows, y tengo aquí los lo ratings, todos estos shows son award-winning shows, critically held-winning shows. Tengo los viewerships, la poca data que Netflix suelta, porque ellos, ellos también sueltan la data cuando le conviene y cuando no. Todos estos shows ellos han soltado la data porque todos estos shows se han visto por millones y millones de cuentas. Y vamos, tú cancelas este tipo de programas que son buenos, que la gente ve, que son críticos, para darle 300 millones a alguien, que una persona, es que esto es lo que te produce con 300 millones.
3: Pero mira, Lucifer lleva Lucifer a cancelar ya como 20 años, o sea, Lucifer está en, en un año a la vez, vamos a ver cómo este año va, pues dale, ¿no pues. fue bien? Vamos Netflix. para lo otro, sí. sí lo
2: y si sí, han dicho, originalmente eran 5, pero los que uh -huh a 6, cuando dicen, sí, vamos a hacer más, y con el 6 dicen que es el último, que es el que sale el año que viene, el sexto. Vamos, o sea, estamos hablando de shows, estoy chequeando aquí todos estos shows que yo te acabo de mencionar, mm. el más bajito es 88%. Mm -hmm. la show, mientras que algo como hubi que yo vi la última vez que chequeé, estaba como en 30. Mm -hmm. y, decía, no, okay. y no es que esté 30 y sea buena para los... Es que todos aquí estamos de acuerdo que hasta yo digo, que esta película no es... Mira para allá,
3: mira, mira que lindo ¿Qué se va a mira que lindo. ¿qué
1: yo no la recomendaría por esta razón específica en octubre, en Halloween todos los streaming services, aparte de crear contenido nuevo relacionado al tema se dedican a subir cosas clásicas que las quitan después y en Halloween las pone, por ejemplo ahora mismo en Prime Video está eh, Friday, este, Friday Night que es un mm -hmm. clásico de rol de vampiro. Mm -hmm. Y no la recomiendo porque en cuestión de factor tiempo, ahora mismo, todos los streaming services, entre cosas nuevas y clásicas, hay muchas cosas buenas para ver, que si tú no tienes mucho tiempo, ¿verdad?, por el trabajo y las cosas, pues no lo gasten en, en Huey, ponte a ver otra cosa.
2: Exactamente. <risa> Te acuerdo. Igual, no la recomiendo. A él, a él, él tiene mucho mejor catálogo que esto. Esto, again, para mí no es una película que es campi y no a ser considerada un Halloween movie este, y como dijo Chizo, todos los streaming services te ponen por categoría todo lo de Halloween, tienes miles de opciones antes que ver esto de verdad, porque esto esta película no es ni buena ni para tenerla en el background cuando estás bajiendo, trust me, I know <risa>
0: Yo no la recomiendo tampoco. este No pierdan su tiempo. ahí De hecho, Netflix tiene mejores películas, mejores series, o Brinca sí. el Charco para otro streaming service que está mejor. Vete a ver Lovecraft, que está bien bueno. brutal Eso está mejor. Pero, Hubie, yo no sé ni a qué público esto apela, porque no es ni para niños, porque ellos hablan sucio en la película. Así que... ajá Guacho, ¿qué tú crees?
3: <risa> yo, mira, como dice Meta, en verdad, yo, como dije, si tú si tú... ¿Estás ya dispuesto a ver una película así de Dan Sanders, depende de lo que hemos dicho, este, y quieres gastar dos horas de tu vida? Digo, no te estupideces, pues vela, pero no, no vayas a verla esperando algo más, ¿sabes? Ahí sí, hay millones de cosas que están mejores en cualquier red social, o veis bien tu historial de películas que tienes en tu casa, eh, o podcast, o whatever, hay cosas mejores que hacer, pero si te gusta Sandler y, y quieres estupidez, pues mira, verá, ¿Qué, ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que la quita la mitad. Pero, pero ya, ya yo la vi, ya, yo conté con eso. Mira, me pues, senté, no recomiendo una serie que, que no conocemos de Hunting of Blind of Blind Manor. Este eh, que sí, que la vamos a la vamos a ver. La vamos oh,
0: yeah. a ver. <coughs> ya <la risa> terminé.
3: Ay, Ay, Dios, Dios mío.
0: Este época va a ser porque yo tengo muchas opiniones. Yo tengo yo, yo tengo opiniones también. tengo opiniones que son glowing, 100%
2: espectacular. wow, Y también tengo opiniones que están en el otro extremo. Exactamente.
0: Tú sabes el ejemplo que tú diste de que cuando la gente vieron Hereditary y después vieron Midsommar y, wow, qué distinto es esto. Yeah. Es, es eso. Es, eso, sí. es bien ah. distinto. Yeah.
3: Okay, bueno, yo, yo, la, yo la veré. Este, pero nada, este, si, si tienes Netflix, pues ya pagaste Ubisoft. Bueno, pues, es, 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 es verdad. Mira, antes de, antes de irnos para hacer un poquito de, 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 de housekeeping, este, gente de nuevo, eh, gracias por todo el apoyo que hemos tenido en estos días. este Recuerden que ustedes que están viendo aquí el, el episodio en, en Twitch, eh, están acumulando eh, puntos y pues es parte de Chisoverse. Eh, tenemos gente como Sparrow, Aldros, Nicole, este, Pérez Bosque, Mongoloide. Tenemos a Sigma. Tenemos aquí un dibujo que manda a pedir Metaverse y también tenemos a Punker, que son personas que han redimido ya los los puntitos, escuela eh, que los pueden hacer acá, y también esta semana hubo contenido bastante bueno, ya pueden conseguir lo que fue la participación de Ray Marathon, que está en Facebook, en YouTube, y también está aquí en Twitch todavía, eh, grabamos, vimos Saw, y grabamos un episodio de Saw, que me verdad estuvo súper bueno, este, y episodio de Nust esta semana también estuvo súper cool, y pues terminamos con este, que tiramos por el piso a y <risa> hubiera eh, Halloween, porque entiendo que el episodio también ha quedado en verdad que súper, súper bueno. Este, en mi opinión, o sabes lo que hablamos, para mí que estuvo cool. Mm -hmm. a, a pesar de, este, a, además de eso, eh, que tienen aquí apuntado, nada, eh, el domingo vamos a estar participando, este, creo, en algo de First Attack. Este, no vamos a estar participando, vamos a estar apoyando, dándole share. Así que, por de estas redes, que pueden que haya un stream que debemos share de parte de First Attack que también van a estar haciendo algo para generar fondos para Extra Life no vamos a participar, pero vamos a estar apoyando a la, a la causa este así que nada chicos eh, ya que sobrevivimos esto de Hubie Halloween, eh, nada ¿dónde los pueden conseguir? comenzando con Vanetti
0: ahí me consiguen Instagram y Facebook como Vanetti me gusta tirar contenido de recomendaciones de películas, reviews y fotos bien cool
3: muy bien, dímelo
1: chicos a mí me consiguen Instagram eh, como Chizocomi. y un saludito a la gente de Rock and Birra Podcast que me invitaron esta semana que estuve con ellos. Y también me consigues con Mar Centeno en Onda Nelda, donde quiera que escuches podcast, el episodio 14 se lo dedicamos a la bruja Xianian de Mulan, porque estamos en la temática de or Tree,
3: Halloween. Y también tienes la tienda tuya online de camiseta. Chizofashion,
2: pide tu camiseta, ya la vía me la enviaron al fin cuando lleguen la
3: modelo. Y me avisan, me <risa> avisan de ir la mía. Y díganlo a mucho. A mí me puedes conseguir no viendo Huey Halloween otra vez. La <risa> <risa> debo
2: conseguir en Back to the Movies, obviamente
3: aquí en Cultura y en todos los social media como Gabucho Graham. Muy bien. bien, muy bien. A mí me consiguen como en cualquier social nuevamente, gracias al correo de Twitch que estuvo acá viéndonos vacilando con Huey. Mira, Chizo, pregúntanos Octámbulo si hay 6X Large de camisas. Sí, Ay, eso sigue por ahí para abajo, ahí por ahí para
1: arriba.
3: Internet, ya ya sabes, pero mira y Chiso que meta vez se dimió otro chizovers, Así que te va a tirar, ahí, porque recuerden, si ser tan cool como esta gente que nos está viendo en Twitch, se mata semana, vayan a twitchtv secuencial. ahí nos pueden dar follow y si tienes Amazon Prime Video ellos te regalan una suscripción al mes de cualquier canal de Twitch, si la quieres tirar para acá, en verdad que nos vas a apoyar un montón, también saludito a la, nuestros bellos y bellezas de Patreon, que son los más chulos del mundo, ya nos llevan años apoyando, y son las personas que pueden ver lo que son los after shows en este after show, como estamos en Halloween y la semana que viene la película pues no es de Halloween, pero la otra sí, este, quería empezar ya como que es Halloween esta semana y preguntarle a los muchachos ¿Cuál ha sido su mejor experiencia en una noche de Halloween? Si fue en un party o fue en una casa embrujada lo que sea. Tengo pues más que malas le...
0: que buenas.
3: Pues también, malas y buenas. Entonces, experiencias malas y buenas que hayan tenido en Halloween, eso es lo que vamos a estar acá viendo, hablando en el show que es solamente exclusivo para la gente que es nuestro Patreon. Y oh, si quieres wow. también leer nuestros blogs y otro contenido, pueden ir a culturasecuencial.com que ahí también encuentran muchas cositas, tienen los links para entrar a la página de Shiza, la página de Vanesti y el profe personal de Gabriel, porque Gabriel no tiene fanpage todavía. ¿Qué? Así que, este, <risa> lo pueden conseguir ahí, y nuevamente, gente, gracias por todo el apoyo, gracias por sobrevivir viendo Huey, y nada, si nosotros la vimos, también véanla para que estemos en el mismo equipo, eso, te pueden ganar puntos para el Good Place. Pues nada, vanes, llévate esto para irnos.
0: Bueno, Gorillo, hasta aquí otro episodio de Cultura Secuencial. Nos vemos la semana que viene, Gorillo. Bye.
2: Yeah. <risa> Gracias.
0: Peace out. <risa> <risa>